Aquí inicia Al Punto, una forma directa de tratar los temas que afectan a nuestra sociedad con puntos de vista opuestos, pero con un objetivo claro. Ir al Punto, crecimiento interior por la radio. Tengan ustedes muy pero muy buenas noches en este miércoles 28 de agosto del año 2019. Como si nada, a tres escasos días de levantar la mano y decirle adiós agosto 2019. Y claro, ya listos, prestos y dispuestos para recibir este noveno mes del año, que viene llenísimo de bendiciones, de cosas buenas, de positivismo, de realización de sueños y de oportunidades maravillosas para que podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Así es de que esforcémonos porque estos tres días sean muy buenos, hagamos muy bien ese balance, veamos cómo vamos. Recuérdese ustedes, ya noveno mes del año, es que estamos ya empezando a, ahí sí que a pisar este último, a llegar a este último trimestre del año y esto pues, de verdad, de verdad que es importantísimo porque quiere decir que para el día de hoy ya debiésemos de llevar por lo menos un 66% de nuestros objetivos cumplidos. ¿Cómo va usted con los suyos? Pregunto. Espero que muy bien. Y claro, si hay cosas que no se han podido realizar o que se han quedado ahí dormidas en el camino, pues tiene usted tres días para revisar. ¿verdad? ver si es que estaba mal diseñado el proyecto o si la metodología que siguió no era la correcta. Sea cual sea, pues podemos hacer un alto en el camino, rediseñar, reemprender y claro, no claudicar en el intento. Siempre es importante luchar todos los días. Es por eso que Dios no nos dio la vida de corrido. Nos dio pues un periodo de descanso para que en ese periodo podamos tomar aire nuevamente y empezar al día siguiente con nuevo pie, con nuevas energías, con nuevas fuerzas. Porque el Señor es quien nos renueva día con día. Él nos vuelve a inyectar de toda esa energía divina, de todo ese amor que nos permite permanecer de pie en cada batalla de la lucha. Y hablando de Dios, ¿qué les parece si para iniciar bien el programa pues nos unimos todos y hacemos una pequeña oración de agradecimiento? No sé cuántas veces haya usted eh, dado gracias en este día. Eh, la cantidad de veces realmente no importa. Lo más importante es que nunca nos, olvid nos olvidemos de agradecer. Recuerde usted que todo, todo, absolutamente todo lo que tenemos es gracias al Padre. Así es de que a Él es a quien en esta noche pues le vamos a dar todo el agradecimiento, pero también todo el honor, toda la honra y toda la gloria. En esta noche, Padre bueno... Este grupo de hijos tuyos unidos por medio de la oración Te queremos dar un agradecimiento Señor Por todo lo que ha llegado hasta cada una de nuestras vidas Gracias Padre porque nos has puesto un cúmulo de oportunidades eh, Una cantidad de, de opciones Una cantidad de libertad para que podamos decidir Qué hacer con esta vida que nos has dado en préstamo y depósito Gracias Señor por cada uno de los momentos que hemos vivido, por cada una de las personas que nos han acompañado en estos momentos, por cada uno de los eventos que ha llegado hasta nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias también porque en los momentos de adversidad que a todos nos toca pasar, porque vivimos en una vida humana, 
Y claro, muchos de ellos son consecuencias de nuestras decisiones. Pese a cualquier incongruencia que hayamos podido cometer, Señor, Tú te haces presente. Y siempre nos enseñas que Tú eres el camino, la luz y la vida. Y que si te seguimos y te identificamos, pues claro, vamos a salir adelante. Gracias, Señor, por darnos esa fuerza, esa energía y ese deseo para poder seguir adelante. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias por tu protección, por la vida, por la vida de los seres amados y por esa fuerza y esa voluntad que nos das para poder seguir adelante en el camino. Sin importar, Señor, qué tipo de adversidad nos toque pasar, porque cuando tenemos la fe puesta en ti, sabemos que nada puede sobrepasar tu grandeza, tu amor y tu misericordia. Gracias por todo, Padre bendito. Amén y amén. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Carla. Agradeciendo la oportunidad de poder estar al frente de estos micrófonos en otro programa de la serie Al Punto, Crecimiento Interior por la Radio a través del 90.5 de FM. Comenzamos ahora que son las 7 con 12 minutos, agradeciéndoles desde luego a ustedes su atención, invitándolos a que a lo largo de 60 minutos participen con nosotros en un programa totalmente en vivo a través del 90.5 de FM. Las vías de comunicación para este su programa, el 2412-9590 y 2412-9570. Vías de comunicación que ya están activas y que esperan desde luego su participación activa en este tema por demás interesante que hemos elegido para esta noche. Desde luego el 5510-4012 que está también disponible para ustedes y para poder intercambiar opiniones y experiencias con respecto al tema. He de decirles algo. La decisión de este tema vino eh, a partir de las experiencias que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Yo tuve la oportunidad de revisar un material la semana pasada y les recomendaba a Carla tomar este tema y platicábamos esta semana, aunque muy por encimita. Entonces he de decir de que he orientado un poco la opinión para que este fuera el tema del día de hoy. Y nos pareció un tema interesante, hemos revisado con Carla un poco de material con respecto a cómo sanar la ausencia paterna. Un problema, Carla, que yo diría se está haciendo de actualidad. Eh, digo que se hace de actualidad porque cada vez es más frecuente el ver este tipo de situaciones y ver cómo una gran cantidad de personas heridas de todos los géneros, de los dos géneros, hombres y mujeres, terminan teniendo dificultad para poder solucionar esta ausencia paterna o no saben de las implicaciones que podría tener en su vida o no conocen a lo mejor cuál es el, la acción o la respuesta que su organismo toma ante cierto tipo de estímulos como este. Tenemos que decir, Carla, de que la mente es maravillosa y que así como se puede convertir en el mejor de nuestros amigos, con nuestra creatividad, con nuestro positivismo, se puede convertir también en un terrible juez, en un terrible hechor, en un terrible generador de problemas a ese nivel. La ausencia paterna, Carla, representa para algunos de nuestros amigos facturas difíciles de resolver, porque es muy difícil el encontrar el camino para solucionar este tipo de cosas y porque son cosas que nos duelen muchas veces y no hemos logrado definir que nos están afectando. ¿Es así? Efectivamente, pero no queremos eh, también que dejar de lado estas ausencias que son ausencias, pero que no son físicas. Muchas veces las personas están ahí físicamente, pero existe una ausencia en cuanto al contacto, ¿verdad? Yo creo que son a la larga los más dolorosas. Porque bien, cuando sabemos que un ser amado ha partido, que se ha ido, 
eh, por A, B o C o cualquier tipo de circunstancia, pues claro, ahí está la ausencia y duele. Pero no es lo mismo que saber que alguien está, pero no está al mismo tiempo, ¿verdad? Así es de que hablamos de esa ausencia paterna, no, solo a, no solamente a los que tienen esa ausencia física, ya sea por muerte, por abandono, por la situación que sea o por trabajo, sino que aquellos padres que están ahí, pero que al mismo tiempo no están, ¿verdad? Así es de que usted a lo largo de este programa va a poder ver qué tipo de problemas pueden traer, puede traer consigo la ausencia paterna, pero lo más importante, cómo identificarla y cómo poder resolverla, que creo que es a donde nos debe llevar esto, ¿verdad? Y también, Perdón, ¿te decías? También es importante que cuando nosotros hacemos este tipo de programa, no es para enjuiciar absolutamente a nadie, ¿verdad? Un juicio no valdría la pena, número uno, porque no tenemos ni la calidad ni la potestad para hacerlo, ¿verdad? Eh, las decisiones que toma cada quien son personales. Si así tomó el padre la decisión del abandono o Dios tomó la decisión de retirarlo del mundo físico o bien, pues, eh, por decisiones propias se ha dado esta ausencia paterna, pues hoy no estamos para enjuiciar a nadie, sino que para que realmente podamos sanar este corazón herido y podamos seguir hacia adelante. Hay algo bien interesante y nos puede suceder cualquier tipo de situación en la vida. Lo importante es cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos, cómo decidimos tomar el suceso A, B o C que nos está pasando o que nos pasó hace muchísimos años y entender que no podemos seguir cargando esa maleta, esa mochila llena de piedras porque esas piedras no nos corresponden, no son nuestras y tenemos que volver y dejarlas ahí donde estaban en el camino de la vida y seguir con un paso firme, ligero y liviano. Y para eso son los programas como este, para que realmente podamos sanar todas aquellas áreas que tenemos dolidas, lastimadas, por las que todavía llora la herida. Me gustaría, Carla, empezar de primero delimitando qué podríamos considerar o qué podría representar en nuestras vidas el tener un padre ausente, porque existen diferentes modelos que a lo mejor nosotros no tenemos claros. Entonces creo que fijando el marco de primero de a qué podríamos situar como el conflicto, eh, esto puede ayudar a que nuestros amigos visualicen muy bien el tema. Podríamos citar algunos ejemplos, eh, tal y como lo hemos revisado en el material, de padres que por situaciones de trabajo, por situaciones laborales, se ven ausentados de esa, de esa figura, o porque tienen que estar en otro lugar, o porque desgraciadamente han tenido que migrar, porque eso sucede mucho en nuestros países, y terminan eh, siendo ausentes, aunque no quisieran, de esa vida familiar. Eso tiene implicaciones en muchas personas. Hay personas que no logran eh, superar este abandono, o que a lo mejor lo han vivido toda la vida, porque el papá se fue cuando ellos eran muy chicos o cuando todavía estaban en el vientre de sus madres, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos que hacer una diferenciación, porque existe la ausencia física, ¿verdad? Hay padres que físicamente están ausentes, ya sea porque murieron, por la razón que sea, pero no están cerca del, de los hijos, ¿verdad? Pero también existe aquel padre que tiene una ausencia eh, en convivencia, en emoción, ¿verdad? Y claro, el padre, el padre que fallece, pues, porque estaba enfermo, porque era mayorcito, porque tuvo un accidente, pues bueno, esa ausencia, como les decía, es física y, y sumamente visible, 
todos Algunas podemos veces muy dolorosa de poder superar como trauma, ¿verdad? Efectivamente, pero como te decía, no sé, desde mi punto de vista creo que es preferible cuando la persona ya no está a saber que está, pero no está, ¿verdad? Entonces, cada uno, por eso te decía, cada uno de nosotros gestiona las cosas desde diferente visión, desde diferente perspectiva. Suele aparecer también, Carla, el conflicto del padre que veíamos se encuentra enfermo y que desgraciadamente por la limitación que tiene de salud o porque ya es muy adulto, no puede participar de manera activa en la vida del hijo. Y eso crea el modelo de la ausencia. Podría citar un ejemplo. Hay actividad del día del padre y desgraciadamente no pudo estar presente. Primero por trabajo y ahora porque ya está muy ancianito y no puede ir o porque está enfermo. Eh, entonces esto impacta desde luego a la vida del niño que en la inocencia no logra percibir más que el conflicto, ¿verdad? La ausencia. Y al ver, por ejemplo, parámetros que se reflejan en su vida o en la vida de sus compañeros, notarla mucho más y sentirla y que esto golpee emocionalmente al chico, ¿no? Y cuando hablamos del conflicto estamos hablando de esa, de esa sensación de abandono, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que genera. El niño que no tiene el acompañamiento del padre, pues claro, se va a sentir abandonado. Y de la misma manera puede sentirse abandonado alguien porque su papá murió o porque su papá lo negó al momento de la concepción y, y emigró, como aquel padre que tiene un segundo hogar y, y claro, eh, tiende a dejar solos a la pareja y a los hijos del primer matrimonio o de cualquier número de matrimonio que tenga, o pues también aquellos padres, como Francisco decía, que están enfermos y que claro, se vuelven ausentes en un montón de actividades donde no pueden incorporarse, pero también puede tener esta... Um, darse este síndrome del padre ausente por eh, los padres que tienen ciertas dependencias, ¿verdad? Dependencias a drogas, dependencias a alcohol, dependencias a sexo, dependencias a tantas cosas, porque eh, empezamos a identificar esto como eh, no soy yo la prioridad para mi papá, ¿verdad? La prioridad para mi papá, por ejemplo, son sus amigos y el equipo de fútbol, o la prioridad para mi papá es eh, la bebida. O la prioridad para mi papá es su trabajo o son los libros y sus estudios, ¿verdad? Entonces, lógicamente, no importa cuál sea el origen, el problema es que la sensación y la, la emoción que se va a manejar es la misma, el sentimiento de abandono. ¿verdad? Entonces, es importantísimo tener claro que no importa la larga en resumidas cuentas, cuál sea la razón, si es porque se murió, si es porque está enfermo, si es porque, bueno, le dice, bueno, ¿y de qué crees que te dé comer? Primero tengo que ir a trabajar. O mi hijo, pasó toda la semana trabajando, es justo que el sábado me vaya al fútbol. Sí, papá, pero el sábado es la sesión del colegio. Sí, pero que vaya tu mamá. Siempre, 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 en cualquiera de los escenarios que se han planteado, el efecto va a ser el sentimiento de abandono. Y eso es lo que genera... Eh, la serie de manifestaciones que vamos a ver a continuación y no crea usted que se quedan en manifestaciones emocionales o que se vuelve rebelde o que se vuelve poco identificado con el padre o que se vuelva gay porque le faltó la, la imagen paterna. No, esto va mucho más allá porque se maneja una serie de emociones, una serie de, de, de sensaciones donde el cerebro empieza a tener una liberación de neurotransmisores y estos neurotransmisores lógicamente van a afectar al sistema endocrino. ¿verdad? Y esa manifestación en el sistema endocrino, claro, ya va a tener manifestaciones en el campo físico, que es donde realmente empezamos a preocuparnos. Muchas veces las otras áreas no nos preocupan o no nos, 
no nos detonan una alerta porque no logramos identificarlas, pero cuando pasan a esta área física es cuando verdaderamente decimos, uff, ¿qué será lo que está afectando? Hay otro detalle interesante, Carla, y es cuando en la genealogía familiar, en el árbol familiar, han existido muchos modelos de abandono. Y nosotros, eh, por cercanía de nombre, por cercanía de fechas, por imitación, por patrones establecidos que son difíciles de entender en los grupos familiares, heredamos ese patrón de abandono o sentimos el abandono porque mis primos genealógicamente, no, genealógicamente a, 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 a han tenido vacíos, ¿verdad? Mis primos no tienen a su papá aquí porque murió. Mi abuelito abandonó a mi abuelita. A mí me abandonó mi papá. Entonces ya asumimos nosotros de que el patrón abandónico forma parte del estilo de vida familiar. Y esto impacta de manera directa también a muchas personas. Es un punto importante, ¿verdad? Y esto suele darse mucho en países como el nuestro, ¿verdad? Con una tendencia machista. Donde, como dicen, el hombre tiene una catedral y no sé cuántas iglesitas. Que no es válido absolutamente para nada. El hombre que no se crea capaz de poder mantener enamorada y, y, y sostener una relación con una sola mujer que no se meta más, porque si no puede con una menos va a, poner, va a poder con dos o más relaciones, ¿verdad? Además, quien ya va a buscar otras relaciones quiere decir que no tiene capacidad para poderse desarrollar en una. Hay un punto bien, pero bien importante en todo esto, y es... Eh, eh, lo siguiente, muchas veces eh, en una sociedad como la nuestra que es machista, ¿verdad? El hombre le deja la responsabilidad a la madre. No asume su ¿verdad? papel. Y entonces piensa que, bueno, los hijos, los hijos sí son de los dos, los tuvimos, bueno, los tuviste vos, dice el hombre, ¿verdad? Los tuviste vos. Es más, dice, tus hijos quieren hablarte. Chanfle, hijos de la señora y el Espíritu Santo. No, por favor, aquí hubo hombre y mujer y son hijos de hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, en estas sociedades machistas, no puedo decir ahora menos que antes, tristemente, porque nos hemos encargado de, de introducir tecnología, un supuesto desarrollo, supuestamente hemos ido tratando de evolucionar, pero en esta parte no. Y tristemente, nosotras las mujeres hemos contribuido y seguimos contribuyendo a que el machismo no se pueda erradicar. Y la otra corriente que está también tan equivocada se apunta al feminismo de una manera extrema, donde no entiende que realmente somos complemento uno del otro, ¿verdad? Pero el punto es el siguiente, es de que debido al machismo, pues el hombre se desvincula de ese proceso de formación y de acompañamiento con los hijos y no se da cuenta que esa carencia, que ese vacío, sí va a afectar, ¿verdad? No a todos de la misma manera, pero sí va a afectar. Yo diría de que la carencia de aportar plenitud, cariño o reconocimiento va creando vacíos en los corazones de los chicos que aprenden a ir construyendo su mundo, Carla. Y yo creo que vale la pena también hacer una semejanza de que no solamente es el padre ausente, porque podría ser la madre ausente también bajo los mismos patrones y circunstancias. Eso es algo que se presenta ya también con frecuencia. Y tenemos que decir de que el impacto es muy similar, ¿verdad, Carla? Especialmente a nivel neuronal, a nivel hormonal. Tú tenías detalles interesantes sobre el impacto que causaba ese sentimiento de abandono en algunos neurotransmisores y qué consecuencias podía tener en la edad adulta o en la edad adolescente eh, el tener la figura del padre ausente. Tú tenías detalles con respecto a ese tema, ¿no? Efectivamente, tenemos que entender que... que... Ya les explicaba que este tipo de, de emoción hace que se liberen desde nuestro cerebro una serie de, de um, 
sustancias, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la liberación de numerosas, de numerosas hormonas relacionadas con el estrés precisamente en nuestro cuerpo. ¿Esto Estas es para compensar el... la pérdida? Eh, sí, y porque definitivamente el hecho, bueno, yo creo que para todo el mundo, aunque no lo puedan identificar o no lo pueda aceptar uno muchas veces, uno inconscientemente está manejando de manera interna ese estrés de ¿por qué mi papá no me quiso? Ese o desapego porque, afectivo. ¿O por qué mi papá, porque para mi papá no soy lo suficientemente valioso o valiosa, verdad? Por ejemplo, aquellos padres que expresan constantemente que querían niño y resulta que les nacen niñas, ¿verdad? o que querían niña y resulta que les vienen más varoncitos. Entonces está esa sensación de rechazo y de abandono que a la larga pues suelen ser perjudiciales. Eh, tenemos que entender que existe eh, un factor de liberación de la corticotropina y de la hormona adenocorticotropina que inhiben eh, el apetito y otros procesos digestivos. Nuestras glándulas salivales dejan de funcionar y el estómago entra en modo latente. Así toda nuestra energía queda disponible para los músculos y para que podamos afrontar la situación de emergencia que estamos afrontando y luchemos o salgamos pitando y así no se empleen procesos que no son básicamente necesarios en la situación que el, será, que el cerebro está interpretando como una situación extrema, ¿verdad? En ese momento necesitamos de toda nuestra energía para sobrevivir a ese colapso psíquico y emocional que estamos padeciendo. Entonces, eh, nuestro cerebro lo identifica y lógicamente se prepara para poder sobrevivir. Aquí es cuando pasan días sin que le apetezca a la persona comer absolutamente nada. Es como un mecanismo de compensación, ¿no? Efectivamente. Pero también existe el otro lado del teléfono. Y ahí encontramos eh, a los glucocorticoesteroides y otro grupo de hormonas del estrés que se encargan de aumentar el apetito para reponer los niveles de energía gastada en la respuesta de lucha y huida y acumular más para futuras situaciones de supervivencia. Aquí es cuando vienen los atrancones alimenticios, ¿verdad? Eh, hay un estudioso, el doctor Sapolsky, ¿verdad? Y él ha, eh, está realizando muchísimos, muchísimos estudios donde se trata de evidenciar y de comprobar esto, estas teorías que, de las que les estamos hablando en esta noche, así es de que tanto eh, personas que tienen condición de, digámoslo así, de desnutrición, de anorexia, eh, puede estar vinculado a la ausencia paterna, como las personas con sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Porque automáticamente el cerebro empieza a procesar una serie de, de hormonas y dependiendo cuál sea el metabolismo y las características propias de cada individuo, pues pueden ser para inhibir el apetito o para desatar un hambre voraz que realmente lo lleve a la ganancia de peso. ¿A la ganancia de peso con qué objetivo? Con el objetivo de acumular suficiente energía por si en algún momento mi cerebro vuelve a identificar el conflicto, tener con qué luchar contra ese conflicto que me da 
una situación extrema en la vida. Otro detalle importante también ahí en la ganancia de peso está, Carla, en quererse hacer notar, ¿verdad? En aumentar su volumen para ser más notorio por la gente y así compensar el sentimiento de abandono. Para ser grande. Para ser grande. Y otro sentimiento que podría embargar a la persona para ganar peso en este caso es querer alejarse del padre ausente. Entonces pone una capita de grasa de por medio para que nadie se pueda acercar y tocar su corazón o tocar su vacío porque eso duele. <risa> Hay que decir, Carla, de que muchas de las emociones también representan eh, respuestas primarias. Yo leí algo con respecto a cuáles son los mecanismos en la mente que podrían activarse y el primero de ellos es que nos sentimos o poco o nada valorados, ya que nuestro inconsciente entiende que si nuestro propio padre, nuestra figura de autoridad y seguridad no nos presta atención, inconsciente sentimos que no valemos. Ese es el primer mecanismo que se podría activar a nivel emocional o mental. A nivel mental también se podría activar el que nos sentimos poco o nada valiosos, debido a que si nuestro padre no pasa tiempo con nosotros ni comparte momentos con nosotros, inconscientes, inconscientemente sentimos de que somos no somos una persona que merezca o que valga la pena estar con él. Y el tercer mecanismo que podría activarse, que me pareció muy interesante, es el de sentir que no nos merecemos el afecto de nuestro padre. Esto es porque todas sus necesidades, atención, cariño, amor, tiempo, escucha, validación, aparte de no ser atendidas de manera consciente o inconsciente, muchas veces son trasladadas a terceras personas. Llámese a estas terceras personas una nueva pareja, una nueva actividad, como tú decías, o estudios, o responsabilidades afuera de la casa, o a otros esquema de hogar, ¿verdad?, que él haya formado. Son tres mecanismos interesantísimos que se activan. Pero hay que decir, Carla, de que el impacto que sucede es un impacto individual y que existen expertos que analizan este tema. Y aquí me gustaría hacer un alto porque nosotros hemos siempre ofrecido soluciones para nuestros amigos. Si el día de hoy usted se ha identificado con alguna de las descripciones que hemos hecho hasta este momento, recuerde que en nuestro consultorio hay un departamento de ayuda psicológica que puede ayudarle a orientar esta temática. Si no es usted el que lo sufre, sino que es algún ser querido, un sobrino, un nieto, un hijo, yo esperaría que no fuera así, pero es la usted verdad. Usted detecta que esta ha sido como el, la piedra de tropiezo que no le ha ayudado a poder eh, resurgir en la vida o, o fluir en la vida como usted lo esperaba, pues claro, tal y como Francisco les decía, y hay quien, quien pueda ayudarle. Yo diría de que hay muchos mecanismos y que el día de hoy este programa lo que busca es traer soluciones, traer aspectos prácticos que usted pueda implementar en su vida y que le ayuden a poder superar esto, ¿verdad? Y fíjense que aquí les voy a comentar algo bien, pero bien interesante, y es que no tuvo que haber habido un abandono real, porque muchas cosas que pasan en nuestra que nosotros tenemos grabadas en e improntadas en nuestro cerebro no fueron reales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay un experimento donde se le hace, se le empieza a dar terapia a una chica como que se le hubiera eh, tenido un abuso sexual. Y es más, la niña llega a creerse que, que fue abusada físicamente. Cuando todo el mundo, cuando se inicia el, el estudio, pues se dan cuenta que no fue así. Entonces no tuvo que haber habido un abandono real. Por ejemplo, si un día eh, papá o mamá y llegaron más tarde de lo habitual a recogerlos a la escuela y todos los niños de la clase ya se habían ido y usted fue el último en quedarse esperando pudo ser que interpretara esta situación como un abandono cuando en realidad no lo fue y eh, sintió miedo, sintió que era injusto eh, puede ser que incluso usted ni lo recuerde yo les voy a comentar dos cosas a mí en el año 76 recién siendo el terremoto 
eh, un día llegan mis papás a traerme al colegio y resulta, estando yo en tercero primaria y resulta que todos los eh, todo el grado se había quedado castigado por una situación de las tablas de multiplicar era un castigo general, era como de media hora ¿verdad? pero mis papás tenían que salir de viaje y obvio, eh, yo creo que lo hicieron como a manera de un escarmiento nunca me abandonaron, ahora lo entiendo pero en aquel momento pues dejaron a la empleada esperándome y cuando yo salí y vi a la empleada entonces le pregunto, ¿y mis papás? entonces dice, nena, ¿te vas a ir conmigo? yo te voy a llevar a la casa ellos van a venir en la noche porque tuvieron que salir de viaje con tu hermanito y a mí, durante muchísimos años esto me marcó como, como que si me hubieran abandonado como que si hubiera sido de aquellas niñas que van a dejar a saber ni a dónde y la dejan abandonada a, las peor, a la peor de sus suertes, ¿verdad? Eso me pasó a mí de niña, pero pasan los años, yo logro trabajarlo y superarlo y ya no vivir más con esto y hoy lo menciono porque puede servirle a alguien más como un ejemplo que le ayude a identificar algo. Y pasa el tiempo y nosotros tenemos la dicha de tener tres maravillosos chicos, la más pequeña que es una niña súper independiente, eh, preciosa ella eh, por ser la más pequeña pues llega un día en el que definitivamente como a cualquier padre nos toca el dedo a la puerta y no llegamos a tiempo por ella ¿verdad? y ni siquiera fue la última yo creo que habrían dos chicos todavía no eran precisamente de su grado pero no era que el colegio estuviese totalmente vacío cuando llegamos esta criatura estaba ahogada en llanto ¿verdad? Y su expresión era, me dejaron sola. Durante muchísimos años nosotros tuvimos que ir gestionando la forma como esta pequeña iba manejando las situaciones. Y es más, los primeros años de llevarla a la universidad, pues toda la vida decía, por ejemplo, ella toda la vida nos decía el horario, ¿verdad? Entonces decía, salgo a la una. Hasta que un día vengo yo y le pregunto a una compañera de María José, Mira, mija, ¿y por qué se tardan siempre tanto en salir? Si salen a la una, yo estoy ahí desde la una y nunca salen. No, señora, nosotros nunca salimos a la una. ¿Y a qué hora salen entonces? Nosotros salimos a la una y media. Y entonces yo, ups, entonces, porque hasta me lo daba anotadito en un papel, ¿verdad? Entonces cuando entra mi hija le pregunto, mira, fulanita, ¿y por qué, ¿y por qué me dijiste que a la una? Ay, no, mami, yo no, yo no voy a soportar, imagínese, alguien en la universidad brillante en las notas toda la vida, porque tenemos la dicha de, de tener hijos que han sido privilegiados con lo académico entonces cuando me dice, yo no voy a soportar el que me dejes, ahí abandonada nuevamente, y entonces clic, ¿verdad? aquí hay un conflicto y hay que solucionarlo claro, efectivamente después de trabajarlo de manera profesional y de poder procesarlo de otra manera, pues claro, recobra su independencia, recobra tantas cosas y empieza a manejarse con, con la independencia que, que nosotros esperábamos para ese momento. Pero si no lo hubiéramos hecho, posiblemente no termina la carrera universitaria, no saca los posgrados y las maestrías que tiene, ni logra hacer su vida eh, como una mujer afectiva, como una mujer con un matrimonio estable, no se anima a tener hijos, ¿verdad? Entonces es importante siempre que nosotros vayamos y que evaluemos en ese récord que tenemos si existe una de estas eh, sensaciones, situaciones. ¿verdad? Usted podrá decir, bueno, mi papá trabajó toda la vida y yo nunca he sentido eso. Claro, pero hay papás que se van y trabajan toda la semana, pero el sábado, 
uff, el sábado se echan una calidad de tiempo con los hijos, que mis respetos, ¿verdad? El sábado les preguntan cómo les ven el colegio, eh, se interesan por ver cuál es su, su punto de interés, eh, se pueden sentar en la tardecita y aunque no les guste echarse un jueguito de PlayStation, ¿verdad? Eh, o aunque no les gusten las canciones, o mamás, que aunque no les guste la moda, pues decirle, mira, te ayudo y te pinto las uñas, tantas cosas que a los chicos los pueden hacer sentir bien, ¿verdad? Entonces posiblemente si usted tuvo un padre y no lo gestionó de esa manera, posiblemente ya sea el que quedaba, el padre o la madre que no estaban ausentes, lograba llenar esos espacios o una tercera persona, ¿verdad? Pero si sí hay muchísimas personas que tienen las secuelas de un padre ausente. Y hay que decir, Carla, de que como todo es percepción en la vida, podría ser de que la ausencia sea notoria si usted tiene más de un hijo por uno de los hijos y no por todos, porque cada uno de nosotros percibe las cosas o ve los conflictos o vive los conflictos muchas veces donde no están o de, de, de diferente manera. Entonces, como todo es percepción, vale la pena poner los ojos en esto. Hay que decir, Carla, de que la figura paterna tiene un papel fundamental para la vida de un hijo, porque expresa seguridad, tal y como tú lo indicabas en el ejemplo de nuestra hija, porque expresa protección, porque expresa estabilidad, hay que decirte de que los padres ofrecemos estabilidad a nuestros hijos, hay que decir de que el primer amor en la vida suele ser el padre en el caso de la hija y la madre en el caso del hijo, y que esta relación es importante porque va a marcar su desarrollo emocional a lo largo de la vida. Si tiene una buena relación con su padre, siendo fémina, va a representar ser apreciado y valorado y justificado, y de eso tenemos un montón de ejemplos, y si es el hijo con la madre desde luego la presencia de la madre va a representar todos estos valores cómo ser tratado o cómo tratar a su pareja, el sentimiento de aceptación o de rechazo de parte del grupo, porque hay que decir de que el padre es la primera referencia para nuestro propio autoconcepto y por eso es importante, ¿no? Y aquí vamos a enlazarlo con un punto importante, porque muchas personas llegan a tener problemas en la vida matrimonial, porque bueno, al no tener sano ese primer amor, pues llegan al segundo amor o tercer amor o el amor que sea, pero a ese amor de pareja y tampoco logran hacer ese clic, porque en determinado momento vinculan a la pareja con esos vacíos, con esas eh, incongruencias que tuvo ese primer amor. Ahora vamos a una parte que, que me llamó mucho la atención. Eh, cuando estábamos hablando de ese conflicto que no era real, ¿verdad? Dice que muchas veces cuando se llega a la edad adulta, cualquier evento que nos recuerde esa experiencia de la infancia puede activar esa herida, ¿verdad? Y aquí voy a cerrar, yo les contaba la experiencia, mis papás ese día que me dejaron en el colegio se fueron a Tecpan y durante mucho tiempo solo decían, bueno, nos vamos a ir de día de campo, vamos a ir a Tecpan. A mí se me hacía como aquel nudo en la garganta, ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué tenemos que ir ahí? ¿verdad? Entonces uno lo vincula, aunque no haya sido real. Entonces hay que ser observador y hay que ser muy objetivo en lo que nos ha ocurrido en la vida y cómo lo hemos procesado, cómo lo hemos gestionado. Con esto nos vamos porque tenemos que irnos al corte, pero volvemos con más de este programa al punto. Al punto. Creciendo interiormente. Ya volvemos. 19 horas 42 minutos. 
Queremos contar lo que pasa cada día, ofrecer una visión más amplia, más cercana a la realidad, un lenguaje coloquial, un estilo diferente, una nueva forma de escuchar noticias, de contar lo que pasa. Somos Radio Punto, en invierno, periodismo que da la cara. Hay una ciudad en la que en sus calles, avenidas, bulevares y calzadas se respira emociones y sus habitantes hablan solo de una cosa, el deporte. Viajemos juntos a la capital de las victorias, las derrotas, de la perseverancia, de la garra. Ciudad Deportiva, lunes a viernes de 14 a 15 horas, sábados de 8 a 9 y de 14 a 18 horas. Solo por Radio Punto. Esta es la información desde el departamento de Chiquimula. Un fin de, de acuerdo semana. A la información entonces... se ha habilitado ya el paso vehicular en el sector de Santa Clara. La visita agresiva de la canciller federal alemana Angela Merkel ha provocado protestas masivas. Entre tanto, la violencia por la guerra narco en México no da Está tren. certificado mi juramento y desde hoy asumo la presidencia. La primera diligencia en el barrio Villa Concepción, zona 1 de Santa Elena. Todo sobre la noticia, la noticia sobre todo. Radio Punto, independencia, credibilidad y compromiso. Continuamos con más de Al Punto. en su programa al punto agradeciendo desde luego su participación y su sintonía Carla ya nuestros amigos empiezan a participar tengo eh, una pregunta de parte de nuestro amigo terminación 942 que nos dice el sentimiento de abandono puede provocar bipolaridad bueno no está tipificado esto así como que teóricamente pero obvio eh, si usted toda lo la sensación desde... de abandono toda la sensación de abandono va a tener consecuencias emocionales. Ahora recordémonos que qué es la bipolaridad, es esa sensación de dualidad, ¿verdad? De dualidad. De pertenencia cuanto, y no pertenencia. En cuanto estoy aquí, puedo, en cuanto estoy en el norte, puedo estar en el sur. En cuanto estoy en lo blanco, puedo estar en lo negro. Entonces yo no le puedo decir con seguridad si el caso de bipolaridad del que estamos hablando viene precisamente de un como consecuencia de, del sufrimiento por un padre o madre ausente pero sí sé decirle que si se trabaja muy bien o si la persona que está oyendo es quien padece esta bipolaridad y se sintió identificado déjeme decirle que el corazón nos habla y el corazón no nos habla eh, bobadas pues nos dice identifica, nosotros tenemos esa capacidad de percibir dónde está el conflicto ¿verdad? Y si en este momento se logró identificar con esto, pues valdría la pena ponerse en manos de un experto que le ayude. A mí me gustaría ampliar, Carla, con algo que pareciera un acertijo, pero es una realidad. Nada es posible, todo es posible. 
eh, es nuestra percepción la que se encarga de marcar y tal y como tú decías se ha hecho clic con él este conflicto podría ser de que no sea el causal pero sí puede ser el justificante para usted de su actitud de bipolaridad entonces vale la pena decir de que si la bipolaridad se convierte en un problema para usted hay que tratar de ayudarlo a que pueda enguir a que pueda procesar ese sentimiento que le ha quedado que podría ser el generador de ese tipo de trastorno de este tipo de percepción vuelvo al tema puede ser percibido por usted de esta manera así como podría no serlo no sucede como un patrón definido en el sentimiento de abandono la bipolaridad pero hay detalles interesantes Carla eh, tú hablabas de cómo fijar en los sentidos eh, el, el abandono ¿no? sí, pero para cerrar nada más esto déjeme decirle que podría ser que eh, a nivel de sus eh, secreciones hormonales eh, cerebrales estuviera la tendencia a y que esto fuera el detonante. bipolaridad pero podría ser que esto se hubiera quedado ahí recesiva, que estuviera ahí y que, y que nunca se desarrollara pero puede ser que este sentimiento de abandono haya sido el detonante de aquello que ya estaba listo, ahí sí que como un paquetito con moña para que usted lo abriera ¿verdad? entonces claro siempre es importante poder encontrar los factores detonantes de aquello que posiblemente ya por un factor genético o por una condición propia de la individualidad estuviera en su interior hay Perdón. detalles interesantísimos en esto Carla y una amiga me pregunta mire ¿y qué hago? si yo siento de que fue mi culpa el que mi papá se alejara de nosotros, ese sentimiento de culpa no es real, es solamente también una nueva percepción una nueva ilusión que nuestra mente podría crear, porque hay que decir Carla de que nosotros somos observadores, pero también podemos convertirnos en creadores de nuestra realidad. Bueno, y esto es una percepción. Déjeme, déjeme aquí acompañarlo con esto que dice así. El dolor es una condición necesaria, ¿verdad? Porque el dolor es algo normal, algo propio del ser humano, en cualquier género, en cualquier edad, en cualquier momento. El sufrimiento no. El sufrimiento es el dolor que nosotros decidimos llevar con nosotros durante mucho tiempo. Y en esto del sufrimiento va la culpa, porque la culpa nos hace sufrir, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos hablando de, de culparnos a nosotros mismos, es que es lo más difícil llevar esa inmensa mochila. Entonces, eh, hay que entender, es que nos han, nos han educado, por eso es tan importante este proceso de desaprender en la vida. Y de eso se trata este programa, que desaprendamos viejos patrones. Ustedes van a decir, eh, la señora está loca, pero no estoy loca. No hay bueno y no hay malo. Todo depende. ¿Sí? La connotación, la intención. ¿Sí? Entonces, eh, nos han hecho eh, pensar... Eh, nos han hecho vernos también como culpables. Fíjese que se da una situación A, B o C, inmediatamente dicen, ¿quién es el culpable? Y así todo el mundo empieza a tirarse la chibolita, como decimos aquí en Guatemala, para ver quién es el culpable. Hay otros que tratan de aminorar la carga y dice no hablemos de culpables, hablemos de responsables. Es lo mismo. 
Es y lo más, mismo. Más si cuando el, el sistema, ¿verdad, Carla? Está retroalimentando. Ya vieron por ustedes es que su padre se fue de la casa. O culpa de ustedes es que su mamá tomó la decisión de irse. Esa retroalimentación, desde luego, activa estos sentimientos de abandono y se convierte en un detonante claro de cualquier conflicto, no solamente de eso. Este. Por ejemplo, aquellos padres que tienen un mal manejo de su separación, de su divorcio, ¿verdad? Si se quedó con la madre, la madre toda la vida está manejando cólera, ira contra el padre que se fue de la casa. Esa ira, esa cólera la transfiere a los hijos y lógicamente se convierte en un sentimiento de abandono. Claro, se fue de la casa, de, cualquiera diría y nos abandonó. No, el padre puede no estar físicamente, claro, no es lo ideal. Lo ideal es que estuviéramos los hogares constituidos, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que muchas veces el divorcio es una decisión inteligente, sabia y sana. Eso no podemos decir que no. Pero, lógicamente, hay personas que manejan su separación muy bien, la gestionan muy bien. Entonces, la ex esposa y el ex esposo quedan como muy buenos amigos. Y todo lo que son temas de los hijos, ellos se pueden sentar, platicarlo, llegar a acuerdos, eh, ponerse de... Eh, con puntos en común sesión del colegio, vas tú voy yo, vamos los dos eh, incluso algunos compromisos familiares donde suelen acudir ambos ¿verdad? pero eh, nosotros tomamos decisiones en la vida que nos hacen sentirnos bien y sentirnos mal ¿verdad? Eh, hacemos que el dolor permanezca que viva con nosotros y entonces este dolor se va a convertir en un sufrimiento y ahí es donde estamos en problemas. Es importante, Carla, ver cada una de las situaciones que se presentan porque muchas personas me dicen, mire, eh, ahora eh, voy a citar el nombre de nuestra amiga María Estela, me dice, este programa que ustedes están compartiendo me sirvió para tratar de entender heridas que no he podido sanar. Eh, muchas veces lo que me ha hecho falta es perdonar estas actitudes y hay que decir de que el perdón interno es una de las grandes herramientas que nosotros tenemos que trabajar, no perdonándolos a ellos, perdonándonos nosotros mismos de lo que nos ha tocado vivir, porque ese es el principio básico. Sí, y, y perdonándonos por cómo hemos sentido lo que decimos, ay no, es que mi mamá pero de ahí cuando vamos a la historia familiar vamos viendo, está bien eh, mi papá fue como que medio medio desobligado, pero cuando vamos a ver al papá de mi papá, resulta que el fulano ni siquiera lo reconoció, ¿verdad? Entonces, claro, yo no tengo la culpa, pero a la larga mi papá tampoco, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos hablando aquí, esto no se trata de enjuiciar a nuestros padres, ellos hicieron su gestión lo mejor que pudieron. Nuestro amigo Mario me dice, no está la doctora justificando el problema, no es justificar, es validar el tema. Porque muchas veces lo que nos hace falta es validación, identificación. Es que si no, nosotros no logramos identificar estos patrones, no podremos solucionar los problemas. Es que nos vamos a lo mismo ahorita. Cuando usamos esa palabra, justificar el problema, ¿cuál es lo contrario de justificar el problema? Culpabilizar a alguien por el problema. Hacerlo responsable, sacar Hacerlo el problema, responsable para del problema. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me encargo de seguir buscando responsables en la vida, sigo cargando el problema. Sigo cargando el problema, porque si el problema fue mi papá, fue mi mamá, fue quien haya sido, eso a mí no me ayuda absolutamente en nada. ¿Qué es lo que me ayuda? Darme cuenta pues que eso formó parte de mi vida, me causó dolor, pero no lo puedo seguir cargando. 
no lo voy a seguir cargando porque ya no me pertenece, ya lo viví, ya lo experimenté, ya crecí a través de eso y ahora sigo para adelante. Entonces, porque hay personas a las que les está costando tanto caminar el camino, porque lógicamente no se han dado cuenta que no solo llevan sus piedras, sino que las que se han ido recogiendo de todo el mundo. Dice nuestra amiga Luisa Carla de que esta toma de conciencia que hemos hecho hoy en la noche le representa a ella mucho sufrimiento, que cómo puede hacer para no sentirse golpeada. Este es un tema interesante porque la idea no es herir, la idea no es eh, abrir heridas que a lo mejor ya estaban cerradas, sino que la idea es tratar de contactar nuestras emociones y nuestros miedos, ¿verdad Carla? Si todavía al día de hoy... Si usted ha trabajado en ellas, duelen, quiere decir de que el caso no está solucionado. Entonces vale la pena contactar a nuestros miedos, contactar a nuestras emociones y tratar de ver qué bloqueo fue el que surgió para que no terminara de sanar esto, ¿no? Hay un punto importante, tú decías, eh, no se trata de abrir viejas heridas, no. Por ningún lado lo podemos ver así, porque es más, si la herida ya tiene cicatriz, esa herida no vuelve a sanar, no, no vuelve a sangrar, ¿sí? Es muy probable que tenga una costra que está así vulnerable y claro, si yo me echo un poquito de agua, la costra se cae y vuelve a sangrar. Pero la herida que está cicatrizada es muy difícil que vuelva a, a emitir el, el sangrado, ¿verdad? Entonces, tal y como tú decías, quiere decir que ese conflicto no se ha sanado a través de muchísimo tiempo. ¿Qué podemos hacer? Pues hacernos conscientes, desprendernos de la culpa que sentimos nosotros, porque nosotros somos los primeros en sentirnos culpables. Nos sentimos culpables por lo que hizo A, B, C. Y se los voy a decir porque yo trabajo con muchísima mujer eh, abandonada. A la mujer regularmente cuando la abandonan, lo primero, si no es en la primera, en la segunda sesión, el 99.9 de las mujeres me preguntan, doctora, ¿qué hice yo? para que me abandonara. Yo ya no me asusto porque tengo 15 años de trabajar con el tema, pero al principio me asustaba porque decía, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que ha llevado leño, piedra y todavía venga y me pregunte qué hizo ella? ¿Verdad? Entonces, tendemos como seres humanos siempre a ponernos culpas, a cargar con culpas que no nos corresponden. Simple y sencillamente las situaciones se dan, se dieron como se dieron y no podemos seguir ahí sí que martillando. Como, por eso es que los jueces tienen el martillito, ¿verdad? Martillan y martillan solo lo mismo. Nosotros no somos jueces, no tenemos martillito, ya no sigamos con lo mismo. Por el contrario, vayamos, encontremos el conflicto y gestionémoslo. Gestionémoslo quiere decir trabajarlo, trabajarlo, ¿verdad? Eh, por ejemplo... Mi papá me abandonó. Ok, yo no puedo... Muchas veces estamos preguntándonos por eso y tal vez el pobre papá o el fulano papá le vamos a quitar el pobre. El papá ya está bien guardado cargando tierra. Yo no puedo ir desenterrar al señor y preguntarle, papá, mire, dígame por qué usted abandonó a mi mamá cuando le dijo que estaba embarazada. No lo puedo hacer. ¿Sí? No lo puedo hacer. Y lo más seguro es que el hombre lo que le contestaría fue... Me dio miedo. O mira, yo ya tenía otro compromiso. O pensé que no iba a poder porque no tenía la capacidad económica. ¿Sí? O me hubieran matado en mi casa. Liberada una serie de, de excusas y pretextos. El que usted lo sepa el día de hoy, no le va a cambiar la vida que ha tenido. 
a eso es a lo que vamos. Pero el que usted logre perdonar y entender sin juicio todo lo que pudo haber sucedido, le va a ayudar a soltar esa piedra. Esa piedra que usted no ha podido soltar porque al papá o a la mamá que quiere ir y desenterrar o quiere ir y, y tomarla de los brazos, sacudirle y decirle, mamá, ¿pero por qué? O papá, ¿pero por qué? Eso no funciona. Esto que nosotros le estamos diciendo sí funciona. ¿Y por qué queremos que funcione? Porque cuando esto funciona, nosotros somos liberados. Y el ser humano que es libre puede seguir hacia adelante, puede fluir en la vida. Y tiene mejores experiencias para poder hacerlas vida en la vida de los descendientes. Entonces, ese es el objetivo del programa. Permitirnos poder salir, poder encontrar mecanismos para poder bajar la mochilita y decir, va, hoy dejo esta piedra. No las deje todas, si es que tanto las ama. Vaya dejando de una en una, pero empiece a soltarlas ya. Nos pregunta Carla, nuestra amiga tocaya tuya Carla, de que qué pensamos de las heridas en el niño interior, de que si es bueno abordarlas o es mejor dejarlas ahí, yo creo que desde cualquier punto de vista es mejor abordarlas, ¿verdad? Porque muchas veces el, la falta de comunicación con ese niño interior es lo que no nos permite evolucionar hacia nuevas facetas de nuestra vida. Tú hablabas de eh, tu experiencia siendo niña, yo podría recordar, por ejemplo, la foto aquella, si tú recuerdas donde estoy llorando en la cama, que tuve la impresión de que mis padres me iban a dejar abandonado y que ellos habían ido a una cena en la noche y cuando ellos regresaron yo estaba que pegaba de gritos y no dejaba de llorar a pesar de que estaba acompañado no, de una persona. lo peor fue lo que vino después, visitas con el gastroenterólogo, porque resultaba que el niño todas las noches vomitaba pero vomitaba así, dicen mis suegros que era una cuestión espantosa verdad y entonces empezaron citas con el gastroenterólogo en aquel entonces que era difícil y enema de vario y todos los exámenes sabidos y por haber y el niño era sano y resultó que ¿verdad? ese era el mecanismo y entonces de defensa resultó para que, que ellos era el no mecanismo de defensa porque él relacionó llegaba la noche mis papás vienen y se van por una vez que fueron a cumplir un compromiso verdad y entonces claro todas las noches el niño se enfermaba porque sabía que si él estaba enfermo pues sus papás ya no se movían de su lado imagínense ¿Cómo funciona el cerebro? Le estoy hablando yo de un niño de dos años, dos años y medio. Algo así. ¿Verdad? Entonces, eh, así es como vamos gestionando cada una de las cosas. Acabo de ver en una serie un hombre que se va a tratar por impotencia y eh, esterilidad. Entonces, él no podía, él no podía eh, tener hijos, ¿verdad? Y resulta que en una de las partes eh, que lo empiezan a tratar porque... Eh, Físicamente el hombre estaba sano, entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Entonces empiezan a salir imágenes donde este hombre va a pelear a una de las guerras del Golfo, ¿verdad? Y él está tan traumado, pero tan traumado, porque el, el batallón que él llevaba a su cargo estaba listo para, para lanzar unas una de estas eh, misiles, ¿verdad? Pero él se da cuenta, eh, logran exterminar a todo lo que se movía eh, masculino, a todos los eh, que estaban peleando ahí, pero él se da cuenta que en el búnker que había, todo lo que había eran niños, ¿verdad? Mujeres y niños. Y cuando él da la orden que no tiren el misil, el soldado ignora la orden, porque la ignora y tira el cuentazo. Y mueren cualquier cantidad de niños y de mujeres que estaban en ese búnker. Y él queda tan traumado que en automático bloquea y dice, yo no voy a traer un niño 
para que sufra lo que se sufre en este mundo siendo niño, ¿verdad? Entonces le digo, nuestra capacidad, la capacidad que tiene nuestro cerebro es fabulosa, es increíble. A través de nuestro cerebro nosotros podemos crear cualquier cosa. Podemos crear vida, podemos crear abundancia, podemos crear prosperidad, podemos crear salud, pero también podemos crear sufrimiento, dolor, ansiedad, angustia, pobreza y también el abandono. Así es de que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo gestionamos y cómo procesamos todo aquello que estamos recibiendo, porque la vida todo el tiempo nos está dando. Y hay que decir de que ese autoconocimiento es vital, ¿verdad, Carla? Para poder superar este conflicto y muchos más que podrían haber aparecido en nuestra vida. Cuando usted crea de que la gestión no va bien, que necesita una ayuda, recuérdese que hay un montón de recursos que podemos utilizar. Estamos, Carla, a siete minutos de cerrar el programa. Yo no sé si se nos olvida algún detalle para nuestros amigos. Eh, me gustaría eh, saber si hay algunas conclusiones finales de parte de ustedes, así que les invitamos a que a través del 55 10 40 12 Ustedes compartan su opinión, qué les ha parecido el programa, por favor, es muy importante para nosotros como emisora el saber si estos temas llegan a cumplir el propósito que tienen. Y desde luego al 5510-4012 usted puede dejar su mensaje que con gusto lo analizaremos. Me tengo que ir rapidísimo a puntos importantísimos. A ver, tómalos. Primero, tenemos que decir que aprendimos a anclarme al aquí y a la hora. Lo que ya pasó, ya pasó, no lo puedo cambiar. Y lo que supuestamente va a venir, no sabemos. Recuérdese que el pasado, el presente y el futuro se mueven sobre la misma línea. Pero nosotros estamos aquí y ahora, y eso es lo que tiene que importar. Lo segundo, reconocí mi vulnerabilidad. Reconocí a que soy sensible. Lo tercero, reconocí y validé mis sentimientos, mi dolor por la ausencia de mi padre o de mi madre. Y dejé que se expresaran con todas soltura y claridad, los escuché y los dejé fluir, porque muchas veces tenemos los sentimientos, pero no los guardamos no los acallamos, ¿verdad? porque tenemos miedo de saber qué es lo que está dentro de nosotros, lo cuarto me hice responsable de mi herida eso es importante, los responsables de la herida somos nosotros ¿verdad? porque somos los que la hemos mantenido viva a través de estarlo recordando constantemente y de crearnos el sufrimiento quinto punto importante, rompí mi silencio no podemos seguir en silencio. Lo que nos hace sufrir, hay que hablarlo, hay que gestionarlo, hay que sacarlo. Lo sexto, aprendí a transformar el sufrimiento en crecimiento. Y con esto es aquello que, ¿por qué a mí? No, ¿para qué a mí? Porque todo tiene una razón, todo tiene un sentido en la vida. Y entonces, si yo sigo preguntando, ¿por qué a mí? Me voy a quedar en el sufrimiento. Pero si yo pregunto, ¿para qué a mí? Voy a crecer. Luego, eh, es importante porque nos ayuda a detectar nuestras heridas de la infancia hay que honrarlas, hay que entenderlas y hay que sanarlas ¿verdad? el otro punto importante es hacernos cargos de nosotros mismos responsables de nuestra vida y de nuestra felicidad porque nosotros somos los responsables de esto un punto importante entender que nuestros sentimientos de dolor de abandono y de angustia pues claro, son necesarios porque nos señalan dónde hay que mirar y que son temporales cuando aprendemos las lecciones que nos traen definitivamente esos sentimientos se van a marchar otro punto importante es entender que la desesperación y la desesperanza son emociones pasajeras todo pasa en la medida que nosotros querramos soltarlo otro punto importante eh, me di cuenta que yo 
y solo yo tenía la llave para poder abrir la puerta de la sanación de mi trauma de ese padre o de esa madre ausente lo difícil es encontrar la llave y querer usarla pero ustedes la tienen y lo último tengo que decirles que finalmente tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos el poder de sanarnos y que todo empieza por una decisión así es que el abandono paterno nosotros lo podemos eh, gestionar, lo podemos manejar y hacer de aquello que en algún momento fue una desgracia, un regalo, un regalo de crecimiento, un regalo para ser mejores personas en la vida. Carla, tenemos que decir algo interesante y es de que muchas veces no estamos conscientes nosotros de las bendiciones que recibimos en la vida. El mejor legado que un padre puede hacer a sus hijos es darles tiempo todos los días. Si usted el día de hoy, amigo, no se ha identificado con este conflicto, dele gracias a Dios. Hay muchas personas que al día de hoy no logran superarlo y si usted es de los virtuosos, valore el cariño, la dedicación de sus padres. Y replíquelo. Y replíquelo, por favor, no deje de mencionarlo. Primer punto. Segundo punto, recuerde usted de que si ha sufrido de una herida de estas y no puede autogestionarla, existen expertos que pueden ayudarle a mejorar esta condición integralmente, es un área de nuestra clínica que se encarga de solucionar estos problemas, y usted puede contactarnos al 22 12 77 17 se lo repito, 22 12 77 17 no solamente apoyamos para solucionar este tipo de conflictos cualquier tema relacionado con su psique puede ser bien abordado por nuestros expertos, somos un equipo profesional para hacer esto, y desde luego estaremos siempre prestos a poderle servir y el tercer detalle, si usted tiene una herida y no ha trabajado en ella, hoy es un buen momento para que reflexione. Si es necesario hacerlo, como dice Carla, tomar cartas en el asunto, hacer una evaluación, una gestión emocional, un inventario emocional, y a partir de ahí tomar decisiones importantes para su vida. No espere al mañana, porque el mañana no existe si no tenemos un buen hoy, ¿verdad? Así es, yo les invito a que de verdad a partir de hoy pues nos, nos entremos a vivir el aquí y el ahora. Nos perdemos de cosas maravillosas, de verdad, recordando lo que pasó hace 20, 30, 50, 70, eh, ayer, hace 20 minutos. Nos perdemos de esto, que esto que realmente es importante, aquí y ahora. Estamos los que estamos, somos los que somos y, y es a, a lo que realmente venimos, ¿verdad? Entonces, no sabemos si va a haber mañana. Ninguno de nosotros sabemos, así es de que... Primero Dios, que este tipo de programas pues nos ayuden a crecer. Si en algún momento nos sentimos identificados, yo creo que de todos, de una o de otra manera, en algún momento de nuestra vida eh, pasamos por un conflicto de estos. Y como les decía, no es estar físicamente presentes, papás. Es estar presentes en la emoción, estar presentes cuando verdaderamente nos necesitan. ¿Cuántos papás no hay que están en la misma sala con los hijos, pero ellos en el celular y el hijo le habla y le dice, sí, espérame, 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 solo va a contestar este mensaje? Y todavía enojado, ¿vale? es que es del trabajo, es que es del trabajo. Y entonces, ¿qué le estamos diciendo? Mi hijo, el trabajo es más importante que tú. ¿Verdad? Es que es con las del grupo. Solo me estoy organizando para el cuchubal, que es más importante. El grupo, el cuchubal, créame, de verdad. Eh, lo que usted da, el tiempo que da, es el regalo, pero tiempo de calidad. No de así, como por dar, 
tiene que ir dado desde el fondo del corazón. Yo hoy veo papás que van ahí en la rueda de caballitos, ni siquiera le ponen atención al fulanito porque ellos siguen chateando. ¿verdad? van ocupados, entonces yo si estoy en contra de este aparatito solo me sirve para recibir llamadas y hay veces que ni quisiera recibirlas, pero este aparatito creo que lejos de comunicarnos con el mundo está haciendo que nos perdamos de nosotros mismos de nuestra esencia y de la magnificencia que como humanidad podríamos estar desarrollando tenemos que decir de que este programa será subido a nuestro podcast, si usted no ha visitado nuestro podcast en Castbox nos puede encontrar que esperamos de que sea una buena herramienta y le pedimos que por favor los se tome 30 segundos para poner sus comentarios en el 55 10 40 12 o en nuestra página de redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque sus comentarios son vitales para la retroalimentación de este tipo de contenidos. Si en estos comentarios usted quiere eh, pedir algún tema para que se trate a futuro, por favor, ponga ahí sus sugerencias. Para nosotros esas necesidades eh, que existen son importantísimas. Entonces vamos buscando cómo estos temas realmente nos pueden ayudar a que pues, cada vez eh, se haga el, el, el trabajo más profundo y más extenso, que abarquemos a más eh, grupos de la población. Y que este programa se convierta en su realidad, crecimiento interior a través de la radio. Efectivamente. Nos vamos entonces, gracias por estar con nosotros, mi nombre Francisco Quiñones, es una bendición el estar con ustedes. Invitamos a nuestros amigos para el programa del sábado, ¿verdad, Carla? Así es, nuestro último programa del mes de agosto, el sábado 31, de 9 a 11 de la mañana, siempre acá en el 90.5, Salud en Punto, donde les esperamos con una serie de, de contenidos y de consejos que pueden ayudar a recuperar la vida y sobre todo a vivir naturalmente saludables. Nos vamos entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Carla Godínez de Quiñones, mil gracias a Alan Teo por estar en los controles y a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento acompañado de un fuertísimo abrazo, cargado de buena energía, de los mejores deseos, pidiéndole a Dios que la bendición se haga manifiesta en nuestras vidas la abundancia y la prosperidad y sobre todo que podamos tener corazones de carne sanos, que esos corazones de piedra empiecen a romperse para que realmente podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros que Dios les bendiga y la invitación para permanecer en sintonía del 90.5 de Radio Punto Periodismo que da la cara